0: Olá amigos tudo bom graça e paz estamos aqui com mais um podcast hoje nós tem mais um assunto para compartilhar e é um assunto que o pastor Luiz gosta de comentar bastante né pastor é, são assuntos
1: muito complexos da nossa vida ministerial né e que poucas pessoas gostam de tocar nesse assunto não é tanto que eu gosto de, de tocar nesse assunto ou de debater sobre ele mas é uma carência dos nossos tempos né então, a gente tem visto que muitos colegas de ministério, muitas pessoas que estão iniciando no ministério, muitas vezes têm alguns tabus para discutir sobre isso, que é a angústia, a ansiedade, a depressão ministerial, né? o que leva a essa depressão, o que leva ao desejo de abandonar o ministério, ao Bornaldi, né? essa crise laboral, ministerial, que no meio do pastoreio é algo muito forte, latente, que leva os nossos queridos e amados pastores a ter um transbordo e, de repente, até deixar de exercer o santo ministério. Isso é muito triste. Então, precisamos tocar nesse assunto. O
0: senhor, na sua experiência, como que o senhor vê que acontece esse transbordo, esse burnout em relação aos ministros confissão religiosa, por que os desdobramentos, alguma coisa
1: parecida. Olha, No meio ministerial, no meio pastoral, isso é, é mais, eu, eu digo até que é um pouco mais grave devido à a sol, a solidão pastoral, né? ao, ao desprezo, a, ao abandono mesmo, porque o pastor ele cuida de muita gente, mas poucas pessoas cuidam do pastor. O pastor ele tem que estar sempre bem, sempre com um sorriso no rosto, não sente dor, não sente tristeza, não sente angústia, não fica nervoso, não tem família, não tem sogra, não tem conta. Na mentalidade e no pensamento do membro, o pastor é um super-homem, um super-herói. E a gente sabe que isso não é bem assim. Né? É constrangedor tocar nesse assunto, mas nós temos visto por todo o nosso território e pelo mundo vários relatos de pastores que chegaram ao extremo, né, de perder a vida ou de tirar a própria vida devido a, a essa crise ministerial, essa crise existencial e, principalmente, a solidão. Então, muitas pessoas esquecem que o pastor é um ser humano, que a pastora é um ser humano. E eles aconselham todo mundo, ajudam todo mundo, mas nem sempre tem quem cuida deles, então faz-se necessário que alguém se levante, que alguém diga, olha, não, há um caminho, há uma saída, e o fato de você, pastor, dizer, vou procurar uma ajuda profissional, não quer dizer que você está Processo de espíritos imundos, demônios e entre outros. Não, você simplesmente é um ser humano que precisa de ajuda, como todos os seres humanos, né? seja ela uma ajuda terapêutica ou seja ela medicamentosa. Isso faz parte porque a nossa biologia ela tem necessidades, né? o nosso corpo envelhece também. Eu eu conheço um, um colega de ministério, que ele já está aí na casa dos 70, indo para os 80, que ele acha que é um menininho de 20. É, e ele não, não aceita que os limites né, físicos, da vida, né? é, os limites físicos têm chegado. E nós vemos isso, o pastor cuidando de todo mundo, mas ninguém cuidando do pastor.
0: O senhor consegue elencar? e verificar assim, sinais de estafa na vida de um líder? Bom, ele está precisando de uma recomposição que esse cidadão está tá fora do eixo. Você é, conseguiria elencar?
1: Primeiro, o pastor lidar muito com a decepção. A decepção ministerial talvez é um das, dos maiores fatores. Né? O pastor gera expectativa em cima de de membros, ou em cima de situações dentro da igreja, e, de repente, essas expectativas são frustradas. E são frustradas de um jeito mais pontual, de uma forma muito mais contundente, porque geralmente os pastores e líderes da igreja, seja ele líder de louvor, né? vamos pegar, por exemplo, um líder de louvor, ele cria um ideal, um ideário, ele monta um projeto ministerial para aquela banda, para aquele ministério. E ele esforça, ele começa a treinar, investir, treinar, investir, contrata professores de música, canto, coral, instrumentistas e tal, 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 e monta uma equipe. E, de repente, essa equipe, ela entra em desacordo, é? porque um membro ou se envolveu num relacionamento de namoro, e esse namoro se estendeu para um lado mais pecaminoso e o pecado geralmente tem uma força nessa queda de braço muito mais forte, se não houver uma vida de santificação. E às vezes essa, esse personagem dessa equipe, desse time, desestabiliza toda a equipe. Para quem que o, o líder de louvor vai buscar ajuda, conselho e reclamar?
0: Geralmente ele vai no pastor, no pastor. principal. Né?
1: Tá. Mas quando acontece isso no ministério pastoral, quando o pastor gera expectativas e trabalha tudo isso em cima de uma liderança e a liderança se desconstrói, e você sabe que existe uma vertente pecaminosa, libidinosa, uma vertente ali é, de rebeldia ou de rebelião, uhum. para quem o pastor reclama? Hoje a gente tem ouvido falar muito de mentorias pastorais, na sua grande maioria é engodo, engodo, converseiro. Você mesmo, quantas mentorias a gente passou aqui, vocês foram assistir e trouxeram algo de novo? Não trouxeram nem mais do mesmo porque tinha menos do que a gente conhecia, concorda com isso? Exato. Sim ou não? Exato. Tá durante esses tempos nós temos contratado várias mentorias achando que vai trazer uma expectativa trazer uma coisa nova nem chover no molhado não choveu deu o máximo chuvisqueiro sim né? porque nós já estávamos ali ciente daquilo na ânsia porque existe aquele o famoso né o, 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 o cara que é que é a estrela dentro do do ministério do meio pastoral você fala não vou investir nisso aqui que isso vai me acrescentar e você vai lá e vê que não tem nada. O próprio pastoreio, quando vai para essas mentorias, os mentores eles vêm e trazem lá só o que você não faz, que você já sabe que não faz e porque existem limitações ou financeiras, ou intelectuais, ou estruturais dentro do templo da igreja ou do próprio corpo ministerial. E aquilo em vez de Trazer um arrefecimento, em vez de trazer uma tranquilidade para aquele pastor que está buscando algo, só enche ele mais de culpa, de decepção e de um, uma afirmação do fracasso. Sim. Então, aquilo traz para ele uma desesperança, uma crise de ansiedade. E isso vai levando o pastor a um entristecimento, ou a pastora a um entristecimento, que ele fala... Não há sentido. Então, a gente vê muitas igrejas abrindo, mas vê igrejas fechando. Ministérios falindo. Falindo por quê que esses ministérios estão falindo? Porque falta uma estrutura ministerial. Uma estrutura emocional. A grande maioria dos pastores, dos colegas, eles, às vezes, têm buscado ajuda em lugares e pessoas que não podem ajudar. Ou em movimentos. Movimentos coach. Né? treinamento de coach, método A, método B, método C, e fica buscando os métodos, quando, Sim. na realidade, você pode até dizer, por que não buscar em Cristo, na vigília, no monte? Tá, tudo bem. A gente mantém o espírito forte, o espírito estabilizado, né? uma intimidade com o Espírito
0: Santo profunda. Mas e a biologia desse pastor?
1: E o corpo humano?
0: Primeiro, ele tem que entender a realidade biológica. A dele, realidade também, biológica. Né? O senhor mesmo, falou né? que um cidadão não entende que ele já está... É porque antigo. todo
1: mundo entra em crise, Diego. Todo mundo
0: entra em crise.
1: É, é, é complexo falar de experiências, porque, quando a gente fala de experiência, talvez a minha experiência é a experiência da maioria dos pastores. Nós já discutimos isso aqui em outros movimentos, em outras outros bate-papos. <risos> Por exemplo, movimentos celulares. No final dos anos 90, aqui no Brasil, chegou com força, né? através de, 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 de G12 e outros modelos, e outros modelos, e outros modelos. E muitos dos pastores investiu nessas lideranças. O que essas lideranças fizeram? Criaram grupejos, faccionaram e criaram igrejas. E aí surgiu muitas igrejas nascida não de uma, um movimento saudável, mas de um movimento de malignidade de rebeldia. Tá. Quando isso começa a acontecer, isso começa a deixar os pastores das igrejas um pouco desconfortáveis, porque eu que investir. Sim. Porque quando nós falamos de igreja, nós não falamos de investimento só de curto prazo. Nós falamos de curto, médio e longo prazo. Quando eu falo curto, já agora, para esse ano, para esses meses, por isso que existem os projetos final do ano, começo do ano projetos para 5, 10 anos. Então, toda vez você já deve ter participado de reuniões, toda vez que eu vou falar de projeto, eu falo de projeto de imediato, 5, 10 anos. Tá? Então, estabelecemos os projetos. Quando eu tenho uma equipe, um time, que ela me desestabiliza no princípio ali do projeto, ou no meados do projeto, né? eu já tive equipes aqui que eu treinei durante 7 anos. Fizemos treinamento ali de sete anos e tal, e a, quando a equipe estava afinada, veio um aproveitador e levou a equipe embora. Mas o problema estava no aproveitador ou na equipe?
0: Estava no aproveitador. Não, estava na equipe. na equipe.
1: Porque se a equipe estivesse saudável, Sim. o aproveitador não convencia Expeliu a equipe. O... Isso. O então nós temos uma questão de caráter. Caráter cristão. Então é como a gente discutiu no último podcast, sobre a ingratidão. O ingrato, ele sempre vai ser ingrato. Ah, mas espera aí, então Jesus não muda? Não é que Jesus não muda, essas pessoas não deixam Jesus entrar. Essas pessoas não deixam a palavra entrar dentro dela. É o tipo de pessoa que você faz um agrado para ela, você dá para ela uma, uma válvula para respirar, ela nem é obrigado a falar. É como se você fosse obrigado a fazer aquilo, você não é obrigado a fazer aquilo. Então, para você que é pastor, para mim que é pastor, quando você faz esse movimento, que você quer dar um refresco, um refrigério para a pessoa, você faz algo que não está ali na sua obrigação de fazer, mas você quer ver a pessoa bem, e a pessoa não te fala nenhum obrigado, não que você esteja esperando isso, mas isso faz parte, tá? aquilo causa um certo desconforto. E o que, que vai acontecendo? Vai somatizando, somatizando, somatizando. E você começa a ter interferências específicas, você começa a ter interferências psicológicas. Sim. E vai, aí você vai gerando peso em cima. Vai gerando um peso, um acúmulo. Uhum. Por isso que eu falei de transbordo. Uma hora transborda. Uma hora que ele despeja. Sim. Então, e vai... isso,
0: esse tempo varia de pessoa para pessoa? Ou...
1: Vai, vai. Tem pessoas que para transbordar é elástico. Né? Eu dificilmente transbordo. É, mas eu tenho técnicas pessoais, né, não só... Pela minha profissão Mas pela Pela experiência dos anos uhum. Eu confesso que a primeira vez que eu, que eu tive vontade de chutar o balde Cheguei a desistir de tudo Foi em 2002 E aí o, o meu colega de ministério Meu superior, ele falou para mim Calma Amanhã a gente resolve Aí eu ligava para ele Dois, três dias depois ele Amanhã a gente resolve E aquilo eu entendi Há coisas que a gente entende é, mas não é todo mundo que entende. Como eu havia discutido com você, eu funciono de um jeito, você funciona de outro. Você é você, eu sou eu. Eu não posso exigir que você funcione igual a mim. Então, buscar ajuda, ajuda profissional, né, com um bom psicólogo, fazer uma psicoterapia. Pastor, não é pecado buscar ajuda. Pastor, não é pecado... Entender que você precisa de ajuda profissional. Não é falta de fé. Não é demonização. Não é espírito fraco. É simplesmente dizer que você é humano. É dizer que você chegou num limite e que para você aumentar esse limite, faz-se necessário que você busque ajuda. É necessário ter o reconhecimento que precisa. Sim. Porque nós temos vários tabus na igreja, vários tabus ministeriais. Se você está passando por um momento uma crise ministerial, financeira, relacional, conjugal, porque muitas poucas pessoas sabem que às vezes a pressão ministerial é tão grande que afeta a vida conjugal do pastor, que afeta a vida paternal, o ser pai, o ser ministro, o ser cidadão. Porque às vezes o cara ele, ele, ele veste a roupa do super-herói e ele não faz igual o Clark Kent. Ele não veste a roupa do, do repórter. Ele é pastor de manhã, de tarde, de noite, dormindo, sonhando. Tudo que acontece na vida dele, ele é pastor. E ele não tem um tempo da sua humanidade. Ah, mas ser pastor é ser humano, sim. Então, se eu faço uma avaliação que ser pastor é ser humano, então eu tenho que entender que, como todos os humanos, o, o pastor precisa de médico, o pastor precisa de cuidados, o pastor precisa de ter um bom convênio, o pastor precisa de ter um bom cuidado psicológico, físico, mental, precisa de ter descanso. E isso nós não vemos. Nós vemos o que em todos os ministérios, todos os dias... Pessoas autocentradas, egocentradas, se achando, e aí criam né, uma expectativa, criam uma falácia, destroem o caráter daquele homem de Deus que está lá orando, jejuando, buscando. E, às vezes, esse pastor ele é tão sensível, ele é tão amoroso, que ele não consegue expor isso para fora. Ele vai somatizando. E aí começam a vir doenças psicossomáticas. Dores, alergias, queda de cabelo... Crises de choro, crises de angústia, de ansiedade. Ele começa a ter traumas. O burnout. Por quê? Porque aquilo ele vai ficando quieto, vai acumulando. Quantos colegas de ministério morreram de infarto? Tiveram AVC? E pior, quantos colegas ministeriais nós ouvimos nos últimos anos que foram tirar a própria vida? porque não tinha com quem desabafar. Aí você chama o colega de ministério, ah, eu queria conversar com o cara, você... Nós estamos vivendo um período que o meio que mais precisava ter ética, que é o meio pastoral, virou uma piada. Sim. E aí a gente vai para o profissional da psicologia ou da psiquiatria, né, os terapeutas que são responsáveis e têm um compromisso de ética né, pelos seus órgãos reguladores. E você tem a oportunidade de, de, de transbordar, de jogar para fora, de tirar aquilo de dentro de você e buscar uma saída dentro da sua realidade. Mas ninguém quer discutir sobre isso.
0: O senhor acha que, no meio que a gente está inserido hoje, em São José do Rio Preto, o pastor ele tem liberdade para falar que ele não é um superman, ele precisa de ajuda?
1: Não. Se ele falar isso, se ele falar isso, provavelmente a comunidade dele vai romper com ele.
0: Achar que ele está com é um fraco? De fé.
1: É um fraco. Não é um fraco. Está endemoniado. É. É, nós tivemos aí, durante um período, um nivelamento pastoral. Onde é, alguns movimentos foi colocado que o pastor é um, um homem igual ao outro qualquer. Quando você coloca um pastor como um o outro qualquer, né? não que ele não seja, essa liderança que ficou agora equiparada, ou seja, você trouxe a liderança uhum. e... Sim. Criou um sistema reducionista, ou seja, o pastor é um qualquer.
0: Isso reduz o respeito. Reduziu você
1: tudo. Quer, é. quer dizer que reduz o respeito, reduz o gratidão. Respeito, gratidão. O, o irmãozinho acha que agora, porque o pastor... Porque alguém falou, lá, pastor, você é igual o membro lá, você é líder de célula, é igual o pastor. Opa, eu sou igual? Então posso ser mais. E se eu igual, eu só posso ser mais. Eu não preciso respeitar. Você,
0: é ah, claro. você, tem, assistido, você
1: tem assistido isso...
0: Foi uma, bomba é, tônica, uma né?
1: bomba. é uma bomba, é uma bomba. E outra coisa, aquele negócio do pastor bonzinho, camarada, né? o pastor que, que, que quer ser servidinho e tal, 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 e é, de, e é bonzinho com todo mundo, tem que ter essa visãozinha, esquece que o pastor é o dono do cajado. Tem que bater às vezes. Né? Então, muitas vezes... É... Bater, trazer. catar, trazer, direcionar, conduzir, dar direção, dar destino. Ah, mas o senhor está falando que o pastor adoece? Sim, ser humano. Essa máquina chamada corpo humano,
0: ela tem limites. É, e se o cidadão não soubesse lidar com esses limites, aí é onde entra o Isso o senhor
1: falou. Por isso que a maioria dos pastores não traz à tona, aquilo que você está sentindo. Por quê? Porque se ele trouxer para a direção da igreja, ó, oh, não estou bem, meu casamento não está bem, minha vida não está bem, o que, que eu vou fazer?
0: Automaticamente já vão taxá-lo de desviado.
1: Pecaminoso. Sim,
0: pecaminoso.
1: Não é nem desviado. O pastor está em pecado.
0: Sim.
1: Não está em pecado. Está cansado, está fadigado. Às vezes está passando necessidades dentro de casa. Está com a conta de luz atrasada. Está com a conta de água atrasada. Ou com os dois cortados. Está sem gás. Sem comida. Mas chega na igreja sorrindo. E aí o cara vai embora para casa. Ou acaba o culto. Todo mundo vai embora para casa e ele. Ah, ele chega em casa. O telefone toca. vem orar. O irmão ficou... Em processo lá para as duas da manhã, três da manhã, o pastor tem que vir. Sete horas da manhã, o pastor tem que estar de pé. Já trabalhando, levando crianças para escola.
0: Eu já ouvi uma assim. O senhor já deve ter ouvido também. Ô, oh, pastor, tudo bom? Tudo. É... Onde o senhor está? Ô, oh, irmão, eu tô de férias. Ô, <risos> oh, pastor, o senhor está de férias? Tô. Ó, oh, Mas saiba que o diabo não tira férias, viu? Sim. O senhor já ouviu essa? <risos>
1: Então, ora, irmã. Então, ora. Então, essas questões, Diego, são muito sérias. As pessoas acham que o pastor não tem que ter vida. E nós precisamos deixar bem claro que o pastor tem vida. Que o pastor tem necessidade. Por que, que eu estou falando de pastor? Eu cuido dos membros e cuido muito bem. Obrigado. Tá? Talvez não sou aquela pessoa mais agradável. Sim. Tá? Mas estou aqui para resolver o problema. Sim.
0: O papel o senhor está desempenhando.
1: O meu papel, quem, o meu chamado, eu estou desempenhando. Mas eu fico muito temoroso com esses pastorezinhos boa praça, amigo dos amigos, que são geralmente os devoradores das dispensas, né? que não exercem o ministério pastoral, só são pessoas boa praça. E esses são aqueles que vão para as casas das viúvas, devoradores. Cuidado. Cuidado, que estão presos. E são esses tipinhos que vão lá e causam na vida do verdadeiro sacerdote uma verdadeira desgraça. Porque são pessoas que têm uma lábia, que têm uma conversação mans, Que têm propostas que desviam um terça parte do céu.
0: Terrível, que
1: multiplicam o seu comércio. E isso causa no verdadeiro homem de Deus tristeza, solidão, abandono, angústia. E aí o amigo não tem para onde procurar ajuda. Ele não tem quem que conversar. E quando arruma um colega de ministério para conversar, esse colega de ministério é mesmo de confiança. Esse colega de ministério é mesmo uma pessoa de Deus.
0: Nossa, complicado, hein, pastor? Mas aqui na, na nossa região, se o pastor está desse jeito e procurasse o senhor para. Ô oh, pastor, tô fatigado, tô entristecido por causa disso, disso. Qual seria o primeiro aconselhamento que o senhor daria para ele? Olha, cada caso é um caso.
1: Mas seria legal avaliar se o irmão não precisa de passar por um tratamento psicológico. Talvez a nossa grande carência hoje seria é, profissionais que entendam a vida pastoral, Sim. que entendam o que o pastor passa, para, de acordo com a técnica e com as teorias né, científicas da profissão de, de terapeuta psicólogo, de conduzir esse colega ministerial no caminho certo de dar para ele suportes, de dar para ele é, caminhos para que ele possa se resolver e resolver a sua vida enquanto pessoa, ser pessoa e também sair dessa crise existencial. Mas o conselho é que procure urgência.
0: Que pode piorar, não né? Isso.
1: Porque trazer essas coisas... É, porque assim a, a grande parte da membresia de muitas igrejas ficaram pessoas sem pátria hoje eles estão aqui amanhã estão ali, depois estão lá é, não tem um comprometimento com o pastoreio, mas o pastoreio tem que ter comprometimento com eles então a gente tem aí um movimento dos caçadores de bens que vai aqui e ali colar esquece que a palavra de Deus diz que os sinais vão seguir o que querer não é os que crê vão seguir sinais então são né, é, caçadores de fogos, Sim. Né, de, de, de chamas. Ah, não, não se surpreenda. Nós temos visto um avivamento maravilhoso numa igreja aí que está na rede social, sem horas de, de culto. Né? Você, você viu vi, vi. lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Não me surpreenda de um ou outro aqui começar a querer copiar esse movimento aqui na cidade e tentar, com essa fala ou com essa estratégia, tentar desconstruir outras igrejas, porque ali tem mais fogo. E isso faz com que o pastor que é sério, o homem de Deus que ora, que jejua, que vai para o monte, né, que sobe o monte e ora, aquele homem que tem comprometimento, que é um estudioso da palavra, que está sempre buscando um sermão, uma revelação de Deus para aquele sermão dominical ou para os outros cultos, que esse seja colocado como sem fé, sem Deus, sem fogo, sem presença, sem Espírito Santo. Eu me lembro de um, de um maligno que certa vez quis aferir Espírito Santo. Esse satanista, né, que se travestiu de pastor, ele olhou para um colega ministro e ele falou, aquele cara não tem o um Espírito Santo. Aí eu tive que falar para ele, não, quem não tem o Espírito Santo é você. Porque uma pessoa não pode julgar a outra como você está julgando, tá? é, sobre a pecha que você tem mais. Vamos ver o testemunho. Ele é homem de Deus, você é um adúltero. Comprovadamente um adúltero.
0: Porque se vê o Espírito Santo mediante... Furtura. Emoção. Não, emoção. Não, na visão Essa, não, dele. Nessa, nessas na pessoas... Dele... É,
1: Mas é por quê? Porque a pessoa deu uma negativa. Essa pessoa queria rebelar uma igreja, precisava dessa pessoa por ser uma pessoa estratégica, por ser um músico estratégico. Então, ele começou. Fulano não tem o um Espírito Santo. Porque, quando ele fez a proposta de rebeldia, ele sabia que aquele músico, que aquela pessoa ia procurar o pastor sacerdote da igreja e dizer, olha, fulano me assediou para ir com ele ou para estar do lado dele. Quando ele recebeu a negativa, a negativa de não participar da rebelião já deu para ele que não é o Espírito Santo. Enquanto disso nós temos visto. Isso é satanismo de linha. Sim. Isso é satanismo. Esses, esses feiticeiros, né, a Bíblia compara a rebelião a espírito de feitiçaria, esses feiticeiros, eles têm cheiro de crente, olhar de crente, jeitinho de crente, até faz oração com impostação como se fosse crente, mas só tem isso. O sábio Salomão, lá em Crônicas, segundo Crônicas 7,14, ele diz algo maravilhoso. Né? Não sei, ele diz, quando eu cerrar os céus, cessar a chuva, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vejo pessoas que se humilham, eu vejo pessoas que oram, que buscam a face de Deus, mas não se convertem dos seus maus caminhos. Pessoas que estão sempre com o mesmo problema, sempre com o mesmo discurso, acendem e caem, acendem e cai. São pessoas que estão vivendo um momento de malignidade, de demonização sobremaneira grande. Repetem padrão sempre. É, sai daqui e vai não, agora eu estou prosperando, agora Deus está me prosperando, porque eu saí dessa igreja, agora eu prosperei. Prosperou nada, deve ter arrumado mais um financiamento, passou um tempo, caiu, não aguenta pagar, devolve o financiamento, entra em desgraça, depois constrói de novo e vai indo, e vai indo, e vai repetindo o padrão, só que deixa um rastro de destruição por onde passam. Pastores desanimados ou entristecidos ou aborrecidos, fazem irmãos tropeçarem na fé, e ai daqueles que fizeram tropeçar um dos meus pequeninos. Ai de vós, pastores que apacentam a si mesmos, pastores que querem ser apacentados, que querem ter sua dispensa abastada. Então, eles, eles causam é, esses líderes, eles causam destruição e rebeldia nos locais onde passam, mas para trazer membros daquelas igrejas que já são dizimistas e ofertantes para manter o seu. Ego para manter a sua vidinha tranquila, mas esquecem que estão causando destruição por onde passam. Cuidado com essas pessoas. Porque essas pessoas matam pastores. Essas pessoas matam ministérios. Essas pessoas são como um câncer. Você pode até estirpar, mas se você não tomar cuidado, vira metástase. E aí, a hora que você acha que está curado, surge um novo. E vai destruindo o corpo, vai destruindo o corpo, vai destruindo o corpo. Eu tive um, um, um movimento desse na igreja há um tempo, e essa pessoa que passou por aqui deixou sequelas graves. Sequelas graves. Demorou meses, anos para eu tirar essas malignidades daqui. Anos. Por quê? Ah, pastor, mas como você se sentiu? Claro que eu não fiquei bem, claro que eu tive é, problemas, claro que eu tive dificuldades, claro que eu passei muito. Ah, mas tem um detalhe, viu? Essas pessoas plantam, mas vão colher. E quem colhe quem planta vento colhe tempestade. Quem planta espinho colhe espinheiro. É, é uma lei da semeadura. Ah, mas o senhor está profetizando? Não, 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 não. Essas pessoas sabem que vão colher. Vão colher no corpo, vão colher no físico. E quem vai cuidar delas? Aí é a questão. Aí é a questão. Por quê? Porque essas pessoas no meio pastoral... São José do Rio Preto tem muitas igrejas, mas essas pessoas no meio pastoral são conhecidas de todo mundo. Todo mundo sabe quem elas são. Todo mundo sabe qual é o movimento. Todo mundo sabe o que elas fazem. Por exemplo, você não sabe quem é Satanás? Sim. Essas pessoas vivem no mesmo espírito. Uhum. Mas, ai, mas Satanás é muito ruim, Satanás é muito feio. Não, 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 não. Satanás, Diego, converteu a sua ideia a terça parte do céu. Você precisa ser muito matemático para entender e fazer a conta de quanto seguir o demônio, né? E o que viraram depois? Porque essas pessoas ficam descaracterizadas, elas não conseguem mais obedecer, não conseguem mais responder, não conseguem mais se submeter a sacerdócio. Porque elas gostam de amiguinhos, de boa praça. E o pastor é pastor. Ele não é amiguinho. Ele é pastor.
0: Se tiver que repreender, ele Tem vai... Tem que
1: repreender. Se tiver que pregar contra o pecado, é pregar contra o pecado. Observa que sempre o segui... as pessoas que seguem essas pessoas têm histórico. Tem hum. histórico em todas as áreas pecaminosas. Observa. E aí isso causa. E não é só na igreja rio-pretense, não é só na igreja daqui das, das cidades satélites, né, da grande Rio Preto. Não, 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 não. Isso é no Brasil e no mundo. Observa o movimento do diabo. E as igrejas que aceitam esse movimento e as igrejas que apoiam esse movimento com certeza vão ter uma falência ministerial. E aí onde entra a crise pastoral, a crise do ministério.
0: Você acha que por causa desse pastor superstar, para efeitos comparativos, quando ele olha ao redor dele ele vê que é o um pastor comum, uma comunidade comum, aí ele vê esses esses astros do meio gospel. O senhor acha que isso aí também pode influenciar na nessa psique dele?
1: Não, 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 não acho que não. Eu acho que não, muito pelo contrário. Inclusive, até a maioria dos pastores admiram essas pessoas. Elas não têm essa inveja ou essa percepção. Não, não acredito nisso. O que eu acredito que é o seguinte. É que, muitas vezes, é, alguns, alguns poucos, e não são muitos, não, viu? Alguns poucos membros eles conseguem desestabilizar o pastor porque eles se aproximam. Eles ganham confiança, ganham respeito, ganham influência, ganham uma liberdade no corpo ministerial, ganham uma certa um certo respeito do pastor e não sabendo aproveitar ou, ou usando esse respeito e essa proximidade com o pastor causa toda uma desconstrução. E às vezes as pessoas acabam seguindo ou crendo nessa pessoa porque, devido à proximidade com o pastor, acha que aquilo que ela está dizendo é o que o pastor está pensando. Não é. E não é. Aquilo é um pensamento dela. Aquilo é um discurso dela, que é uma narrativa dessa pessoa, porque o, o coração dela está cheio. Só que, por ter se aproximado do pastor, né, e aí é onde eu falo para você que a, a grande maioria dos pastores acaba se isolando, uhum. acaba não levando o membro para dentro de casa, acaba não tendo uma proximidade com o membro ou um, um, uma festa com o membro. Por quê? Porque começa a ficar com medo.
0: Sim, é porque é um movimento estranho mesmo. A pessoa chegar e começar a colocar ideias que são dela, mas colocando é. palavra na boca dos outros. Sim.
1: Ah, por exemplo, né? um dia desse, a gente discutindo sobre uma, uma questão teológica num dos nossos cursos, um, um cidadão começou a propagar que o pastor da igreja disse que pode beber à vontade, a Bíblia não proíbe, não. Pode encher a cara. Aí ele pega e transfere. Não, foi o pastor que falou, o pastor Luiz e o pastor Diego.
0: Pode encher a cara.
1: Que pode beber, os dois pastores falaram que pode beber. Não. <risos> Nós não dissemos isso. Nós discutimos outra temática em teologia. E aí a pessoa pega e usa aquilo e enche a cara e fica doido, e aí transfere. E aí a família. Vem em cima do pastor. A irmandade vem em cima do pastor. Pastor, o senhor está pregando heresia. O senhor está pregando que o irmão pode encher a cara. Opa, não, 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 não,
0: não. Não é isso que ele é dito.
1: Então, quem fica com a culpa?
0: Nós ficamos com a culpa, né?
1: Aí as pessoas nem perguntam se aquilo é verdade, mas elas já taxam o um juízo Sim. de valor. E quem fica depois vai para casa aborrecido, entristecido, humilhado ou pisoteado, ou às vezes perde até a. Ah, e a verdade que essa pessoa mentirosa disse, a verdade dela, Sim. não é a verdade, né? se torna ou ganha mais eco do que a palavra do pastor. E é isso que faz com que o pastor fique aborrecido, entristecido, ou a pastora, e faz com que esses ministros entrem em crise ministerial, crise existencial, crise familiar, então, vai somando várias questões, questões financeiras, questões relacionais, questões é, íntimas, sexuais, questões é, conjugais, questões familiares, questões de saúde. Vai psicosomando, né, vai somatizando... E chega uma hora que aquilo manifesta através de uma doença, ou de um câncer, trans, é, ou de uma queda de cabelo, ou de uma crise de ansiedade, ou de um transtorno é, um pouco mais grave, né, ou de um transbordo, ou de um burnout. E aí é, eu, eu já atendi colegas que, como, como, como pastor, né, não como profissional, que você fala a igreja para ele ele começa... A ter crise, tremedeira. O cara chega perto da igreja e começa a ter crise de ansiedade. Às vezes, não consegue nem entrar
0: mais. Pesado. Hein?
1: Começa a chorar, começa a entrar em estado de pânico. Crise de pânico. Por quê? Porque esses senhores, homens de Deus, líderes ou membros que foram lá e causaram na vida do pastor. Porque a gente fala membro da igreja, a gente pensa naquele monte de, de, de cordeirinho, santinho... É, é, né? aqueles irmãos na igreja mão levantada dizem, Me ofertando. não meu irmão né? tem um lado da igreja que eu te contar uma coisa é de dar nó no fígado é de fazer pastor chorar e tremer agora você imagina quantos colegas ministeriais funcionam diferente funcionam, são sensíveis acho que a gente merece voltar aqui de novo e ter um novo momento o que, que você acha? Positivo também. Vamos, vamos discutir isso mais vezes? Sim. Tá?
0: Porque é um assunto muito abrangente, né? Muito, um... abrangente. muito abrangente. Acho
1: que merece uma segunda parte,
0: né? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Gente, Deus abençoe. Espero que essa conversa tenha te edificado. Relembrando vocês que essa nossa conversa vai estar nas principais plataformas de streaming e em vídeo no YouTube. Espero que vocês tenham apreciado. E coloca um comentário, um joinha, coloca o sininho aí e. Deixe um comentário para a gente, que eu tenho certeza que nós vamos elaborar mais coisas para te abençoar. E não se esqueça de se inscrever
1: no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco, fale conosco. Vai ser um prazer ajudar você. Muito obrigado. Amém.
0: Deus abençoe e até mais.